0: Si dice che Torino sia magica, e io un po' ci credo. Questa città mi sembra avere una particolare energia, un fascino inquietante dal quale sono incuriosito, ma che mi tiene sempre a debita distanza. È un posto freddo, che però ha i suoi ripari. Non è grande, ma è piena di microstrutture che la rendono complessa, pur avendo i suoi modi di semplificare. Ho avuto la fortuna di vivere molte volte le manifestazioni culturali di questa città. L'ho vista mutare, crescere, maturare. È diventata un punto di riferimento, ma è sempre rimasta fedele alla sua identità, così diversa dalle altre. Forse gli ultimi periodi non sono stati i migliori. Sicuramente si può e si farà di più, ma Torino dà sempre la sensazione di farcela, con il suo carattere aristocratico, col sangue del sud che scorre nelle arterie di questa città, propensa al sacrificio, votata alla produzione. Ecco perché Torino ce l'ha sempre fatta e continuerà così. Mi chiamo Raffaele Costantino e in questo podcast vi porto a fare un giro nelle più importanti città italiane, attraverso le trame del tessuto musicale. Proprio mentre stiamo registrando, l'intero comparto dell'intrattenimento è in mezzo a una delle tempeste più assordanti della storia d'Italia. Il silenzio ha invaso i teatri, le sale concerti, nei club e nelle discoteche gli amplificatori sono spenti da un pezzo. Il distanziamento sociale aumenta la distanza tra la musica e le persone, i luoghi si spopolano e un po' alla volta la fiamma pilota dell'intrattenimento musicale rischia di spegnersi. Per questo abbiamo pensato a Music in the Cities. Ho fatto un giro da nord a sud ed ho incontrato alcuni tra i più attivi e preparati interlocutori del panorama musicale italiano. Insieme a loro abbiamo provato a mappare le scene più entusiasmanti d'Italia. In questo episodio si va a Torino. C'era una Torino piena di operai che andavano a lavorare e poco altro. Era la città delle cucine che chiudevano alle nove, della rabbia che montava, delle fabbriche. Una città rigida, ansiogena, di eroine e alienazione, di tensioni sociali che aveva già smesso di piangere il suo Fred Buscaglione, che aveva riposto la musica nell'ultimo cassetto, un posto autocritico e resiliente riscaldato solo da pochi e sparuti bagliori di cambiamento, magari modulando le frequenze di radio flash. Era la Torino di Pulici e Graziani che infiammano la curva maratona dell'auto targata T.O. di Lucio Dalla, della 1100 di Rino Gaetano, ma era anche e soprattutto la città morta di Luca a Bortolusso, che urlava, sei risorta col più grande sfruttamento, sono in molti ormai che riempiono i tuoi ghetti, guarda intorno, nessuno qui è contento, siamo in troppi e siamo troppo stretti. E gli anni 70 stavano finendo e poi ce n'era un'altra di Torino che poco a poco perdeva l'incanto del sogno industriale e iniziava a trasformarsi in un'altra città. La Torino dei giovani che aumentano e che si prendono gli spazi senza mediazioni. E la Torino delle infinite band che nascono, crescono e muoiono senza superare la tangenziale, ma sono tantissime e fanno davvero sul serio. E allora Torino inizia a vivere per 24 ore. La Torino del copioso movimento hardcore, dei franti, dei negazione, dei nerorgasmo, del pellegrinaggio e il paso di Hiroshima Monamur, ma è anche la Torino dei fratelli d'arte Michael e Johnson Righeira. La Torino dei Murazzi che si accendono, di Giancarlo che mette qualsiasi musica e va sempre bene, dei Moz in piazza Statuto, degli Statuto, e questi erano gli anni Ottanta, e chi era a Torino e amava la musica capiva che c'era qualcosa nell'aria di mai sentito, qualcosa che non aveva nulla da invidiare a Roma, a Milano, a Bologna, perché a Torino ci si faceva la concorrenza ma si andava tutti nella stessa direzione, e se riuscivi ad affermarti in città... Avevi l'Italia da conquistare dopo anni di incubazione, dopo aver provato, dopo avercela fatta a Torino, che era la cosa più difficile e forse per quello la più stimolante. Quando a Torino arrivano gli anni 90, gli indugi sono rotti, il muro della scarsa autostima è crollato sotto i colpi di un gigantesco martello creativo e Torino adesso è protagonista dopo anni di scantinati, di underground marziale e indomabile. Adesso è mainstream, ha una vocazione naturalmente europea, ha mille anime e fuori lo sanno, ci sono tensioni creative uniche, Torino è la città della cassa dritta, è il miracolo degli Eiffel 65, è la rivincita tamarra di Gigi D'Agostino che si prepara a diventare un mito, delle posse, del reggio, dell'improvviso calore giamaicano che trova casa a Pinerolo dagli Africa Unite.
1: Scatti di rabbia, tensione, non regge più.
0: E allora adesso c'è il cielo su Torino che ride al tuo fianco come cantano i subsonica, perché ora è la città dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, della filarmonica, della redazione di rumore. E la città sembra più grande, lo è e c'è tutta l'attitudine di sempre, anche nella sua scena musicale, l'austerità la sua scarsa autostima o forse troppa autostima, ma gli ingredienti ci sono, ci sono sempre stati. Ora però tutto si sente più chiaro, più consapevole ed è l'inizio di un periodo in cui Torino si prenderà il suo spazio nello scacchiere con la sua identità, sempre quella un po' dark, da Motor City, aspra, esigente, coraggiosa. Ma voglio parlarne con chi non solo ha assistito a questo percorso ma ha contribuito a definirlo. Max Casacci. Ciao Max! Buongiorno, ciao! <ride> ciao, ben trovato a Music in the Cities. Io uh, vorrei partire con te dall'inizio, cioè da quando ti sei avvicinato alla musica, cioè che periodo era e come ti ricordi quel periodo a Torino?
2: Allora io ho incominciato, eh, ho fatto l'adolescenza negli anni 70, quindi ho incominciato a fare i primi esperimenti degli anni 70 con capelli lunghi, brani lunghi, assoli lunghi, però poi <ride> ho fatto della, in qualche modo, della musica, la mia vita nei primi anni 80, cioè dopo il terremoto attitudinale del punk con, con il post-punk, con la new wave, con i primi gruppi, quelli, quelli seri. Eh, quindi diciamo in un cambio di, di registro generale, di riferimenti, di, di immaginario, eh, i miei vent'anni sono coincisi con quella, con quella stagione lì. Ed erano i vent'anni in una città che non era assolutamente a misura di, di, di ventenne. Diciamo che Torino era un luogo dal quale si voleva, si voleva scappare. Ci scappava, si scappava anche proprio strumenti alla mano, immaginando di essere in contesti diversi, volendo assomigliare a gente che suonava dall'altra parte della Manica, dall'altra parte dell'oceano, certo. o nella Berlino che all'epoca aveva ancora il muro ovunque ma non a Torino, molti se ne, andavo, molti se ne sono andati con un in ago una, una vena, per dirti proprio come era il clima all'epoca, che era il clima del, del, di una città eh, in qualche modo soggiogata dal monoteismo industriale, era una città che ruotava intorno ai ritmi e eh, alle necessità della, della fabbrica, però proprio per questo la reazione, la vitalità della reazione diciamo in ambito giovanile era, era qualitativamente molto forte cioè tutti i gruppi musicali dell'epoca forse non avevano quella capacità che, che artisti e realtà musicali di altre città come firenze bologna milano eccetera eccetera potevano avere nell'uscire in qualche modo e nel diventare dei fenomeni nazionali però c'era una, una grandissima intensità attitudinale eh, c'era una grandissima qualità musicale e questa cosa qui ha avuto poi un'emersione eh, di di lungo corso nel decennio successivo. Eh, Quindi in una Torino che in qualche modo rimaneva carsicamente sotterranea, però per per una, diciamo così, una una consuetudine che poi ricorre nell'arco dei tempi, alla fine eh, succedeva sempre qualche cosa, qualche fenomeno esattamente contrario, quindi all'epoca degli anni Ottanta, da un personaggio che fu, uno dei, degli iniziatori di una delle prime pubblicazioni punk torinesi, che era una sorta di fanzine che si chiamava Assure, mm-hmm. che frequentava uno studio che era un po' il covo della New Way torinese, che frequentavo anch'io a due piani sottoterra. Lo studio era molto generoso: era una, salsa, <ride> una, una, una cantina umida, nefitica eh, con le carte d'uovo alle pareti, un registratore otto piste e i primi computer. Che, che, che permettevano di, di sequenziare qualche strumento e con questo personaggio che era Johnson Righiera ah, invece bagnante. contrariamente a tutto il trend generale poi alla fine <ride> negli anni 80 è immerse a livello planetario però
1: Bellissimo.
2: in un ambito che sicuramente non era quello underground che io praticavo all'epoca ma con la, probabilmente con delle, con delle chance, con delle caratteristiche con delle carte in più che, che, che gli arrivavano proprio da questa sua, sua militanza quindi una città molto molto sotterranea Uh, verso la fine degli anni 80 i gruppi che, che cominciavano ad emergere a parte diciamo in un'area un po' diversa da, da, diciamo, da, da, da quella strettamente New wave e post punk cioè i franti quindi un'area mm-hmm. un po' prog politica eh, fecero una, un, voglio dire, un, 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 bellissimo, un bellissimo percorso una band di cui in qualche modo rimane traccia ancora oggi i primi che riuscirono ad avere la forza di in qualche modo di emergere a livello nazionale e internazionale forse fu un'inegazione. negazione certo. nel momento in cui il Torino dell'hardcore eh, esprimeva questa, questa sua realtà che, che fu una realtà molto molto forte. Noi
1: sì, siamo una minoranza, allora per questo non riusciremo mai a lottare contro le leggi
3: e le assurde morali di questo
2: fattuto sistema! che in qualche modo faceva riferimento a una scena che ruotava intorno a un centro sociale, in particolare che era il Paso, che fosse stato uno dei, dei luoghi di, di resilienza culturale più, più attivi nella Torino della seconda metà degli anni Ottanta, insieme ad alcuni locali che prendevano forma, per esempio l'Hiroshima Hiroshima Monamur, che ancora oggi è una delle, delle serie dei concerti, e poi in tutta una serie di, di luoghi che non ci sono più, di, di, di discoteche che poi erano anche, diventavano anche dei palchi per concerti internazionali come il Big Club, come lo Studio 2, eh, in quel momento tenevano un po' accesa una città che aveva delle luci, eh, per quanto intense, però molto, molto ridotte nel, nel, nel loro numero rispetto poi alla Torino che, che diventò in qualche modo una capitale del mondo giovanile negli anni, negli anni 90. Parallelamente, sempre insomma, a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90, nell'ambito ad esempio, della, musica, della musica dance, eh, ci furono delle, delle esperienze molto interessanti con la Latin super posse con eh, tutta una serie di, di, di germi, di quello che poi negli anni è diventato mh, in uno dei suoi rivoli, l'attuale Club to Club, ma che comunque ha portato anche a dei bei personaggi nel, nell'ambito della scena dance. Mm-hmm. Eh, anche lì. In uno di questi episodi assolutamente perbolici saltarono fuori gli AI 65 Di fai, ecco di questi fenomeni. che...
0: Beh, certo, comunque è un fenomeno espresso da quella città.
2: Da, da sottoscala, cioè da, 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 dalla Blisco, che è una sorta di laboratorio di, 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 di programmatori di musica elettronica, è emersa questa altra realtà incredibile. So listen, to
3: listen, to listen, to listen. I'm
1: loved,
2: La Torino, in cui ho iniziato io i miei primi passi, era una città a poca misura di, di giovane, ad altissima intensità, con però numeri ridotti, eravamo in pochi, i luoghi erano piccoli, ci conoscevamo tutti
0: bello, senti quando parli eh, di una città, parliamo quindi dei primi anni 80, di una città che fa emergere la propria necessità creativa dal disagio tra virgolette, mi viene in mente appunto eh, un paragone con altre eh, città che sono stati luoghi, fermenti, che sono nati proprio da questi ambienti da queste ambientazioni industriali, non lo so penso Bristol, penso Detroit eh, e tante altre, quindi senti che nella creatività che si è sviluppata da Torino c'è un, uh, un riscontro rispetto a quelle sensazioni, a quei momenti, a come la società in quel momento era, non lo so, entusiasta piuttosto che depressa?
2: Assolutamente sì, il paragone c'è tutto e devo dire anche, riascoltando registrazione e gruppi dell'epoca, anche la qualità ci sta, c'è sta tutta. Quello che invece purtroppo è, è sempre stata una caratteristica di Torino nel, proprio nell'essere un po' autosvalutante deve eh, essere un, po', un luogo veramente poco incoraggiante cioè gli stessi torinesi erano talmente eh, una scarsa valutazione di, di, di se stessi e quindi di conseguenza anche degli altri eh, torinesi per cui in qualche modo eh, la città è una sorta di West Point, cioè se ce la fai poi ad uscire da Torino in qualche modo viaggi molto più più leggero e facilitato altrove, però è difficile proprio avere la perseveranza, la voglia, trovare l'incoraggiamento perché è una città che comunque ti fa le pulci a ogni passo, è un luogo severissimo. Eh, come dicevo prima, proprio auto svalutante. Ecco, forse questa, questa caratteristica, le varie Detroit, Manchester eh, o Sheffield, o certo. piuttosto, tutti i luoghi, eh, in qualche modo, nei quali la musica serviva come reazione a una way of life che, non si, che si sentiva un po' troppo stretta. Per esempio, comunque, Torino. All'epoca censiva cioè eh, la maggior parte, censiva cioè, un numero più alto di qualsiasi altra città italiana di band, cioè, erano censite, c'era addirittura uno studio del, del Comune di Torino all'epoca. Ma dai. E... Erano tantissime le band che poi non si vedevano, poi suonavano in, in piccoli, rimanevano quasi sempre in cantina per mancanza di coraggio, per mancanza proprio anche di, di, di avere una pianificazione che non fosse solo quella attitudinale e musicale e mh, oltretutto altra caratteristica torinese era quella di essere proprio eh, molto... Eh, molto coerenti eh, di essere poco tacciabili di eh, grilli per la testa di, di volontà commerciale mm-hmm. di, insomma ci si zappavano i piedi, in continuazione, ci zappavano i piedi in, in continuazione forse questo è anche uno dei motivi per cui i band torinesi di altissima, di altissima qualità all'epoca non, non riuscirono a uscire dal, dal perimetro della dell'attacco interale devo dire che quella pressione lì cioè poi a un certo punto ha avuto un'esplosione eh, naturale e fisica nei, nei primi anni 90 e ha prodotto una trasformazione radicale in un tempo veramente molto breve che sotterraneamente in qualche modo ha uh, un po' guidato tutto quello che, che poi cambiava anche in altri ambiti della città, cioè la città improvvisamente ha smesso di, chiedi, di credere nel, nel sogno industriale dopo tutta una serie di, di, di tappe, di percorsi, adesso andremo fuori tema a ripercorrerli mm-hmm. ma devo dire che nella, proprio nella, nella modalità nella way of life eh, di, di un luogo che improvvisamente si, impadron- si vuole impadronire per esempio della notte di, di, di ritmi eh, completamente diversi cioè passiamo da una Torino dove alle nove il ristorante diceva stiamo chiudendo la cucina e in qualche modo alle 11.30 mezza locali aperti non ne trovavi quasi, quasi, quasi nessuno in città a un luogo dove si incominciava a vivere H24 a 10 anni di distanza però questa cosa qui deve moltissimo proprio all'energia, al dinamismo del del mondo giovanile, del mondo presso il quale la musica svolge sempre un po' un'azione vettoriale.
0: Chiaro. No, questo si percepisce e io infatti volevo parlare con te di questa città, come spesso accade in questo podcast, perché mi interessa un punto di vista di chi ha totalmente l'occhio e l'orecchio nel nostro caso sulla contemporaneità, ma che insomma ha vissuto abbastanza in prima persona quelli che sono stati i cambiamenti della nostra epoca insomma parliamo di tempi più contemporanei e tu diciamo rispecchi questo profilo anche perché ultimamente stai lavorando con un network ad una sorta di manifesto diciamo di stanza di rappresentazione di necessità del nostro ambito del tuo ambito specifico poi sul territorio di chi si occupa di musica nei confronti delle istituzioni e delle istituzioni che verranno parlami un po' di questo progetto mi sembra molto interessante
2: beh allora nel 2021 insomma il prossimo anno eh, ci saranno le, le elezioni comunali L'idea è che ehm, a partire dall'esigenza di di, di, di un mondo civico di di prendere parte dal punto di vista progettuale, in qualche modo alla riconfigurazione, a una riscrittura di quelli che potrebbero essere i parametri della città, eh, in in un'azione di un comitato che si chiama Capitale Torino, che è una delle voci, delle tante voci civiche Mm che ci sono in città. Uh, io ho uh, in qualche modo ho avuto un'iniziativa della, um, relativa alla scrittura di una sorta di programma uh, di quello che dovrebbe essere l'atteggiamento della città nei confronti della musica e in questo programma, nella scrittura di questo programma che, prese, che, che viene presentato come una forma di programma aperto e uh, aperto soprattutto all'intera comunità musicale per, per poter avere delle, dei feedback delle, certo. delle, delle, delle correzioni delle, delle degli ampliamenti parte dal presupposto che nella città qui siamo già negli anni 90 della Torino che, nella Torino che si trasforma e che diventa quel luogo attrattivo diventa la città dei 100.000 e passa studenti mm-hmm. eh, va bene, oltre ovviamente essendo studenti diciamo la, la qualità delle, delle facoltà universitarie un ruolo fondamentale lo hanno, lo hanno giocato i musicisti gli operatori culturali quelli che hanno acceso le luci eh, dei locali, dove, dei luoghi della musica, dei festival, eh, luoghi regolari e irregolari dove comunque si è eh, in qualche modo, si sono create anche delle identità intorno alla musica, cioè Torino è riuscito a diventare anche molto attrattiva grazie alla qualità dei suoi spazi, grazie all'intensa attività eh, della, della stessa musica. Del resto, Io poi ho diretto per dieci anni un festival che si chiamava Traffic,
0: Traffic, altre
2: persone che che stanno partecipando allo scrittore di questo programma hanno avuto esperienze simili. Eh, Nel momento in cui si si trattava di presentare la città eh, in sede europea per partecipare, che ne so, a un concorso Smart City piuttosto che, i festival musicali come Traffic, i luoghi come i Murazzi venivano sempre messi in in prima linea nelle brochure, presentati come una città del dinamismo, salvo poi invece qui sembrare una patata bollente, no? mm. cioè, la vitalità notturna dei Murazzi era sempre eh, nel, nelle cronache dei giornali vista come una, no, un oggetto di, di, di grande dibattito, di grande tensione in città. Il Festival Traffic fu spodestato dalla sua sede storica che era il parco della Pellerina perché ci disse l'allora sindaco Camparino: i residenti per tre giorni l'anno faticavano a trovare il parcheggio
0: certo, ecco,
2: quindi da un lato eh, era stata anche la, la volontà della città avere un festival come quello che non poteva nascere da solo in qualche modo espressione anche di una vitalità mh, proprio che, che era già in, eh, presente eh, nella città. Eh, dall'altro, però, questa schizofrenia, questo diciamo, atteggiamento anche molto altalenante nei confronti della, della musica, dei festival, dei luoghi, eh, molto spesso gli stessi luoghi che mh, fanno programmazione musicale, che quindi in qualche modo rendono la città, eh, la, la tengono in sintonia con quelle che sono in qualche modo le tendenze internazionali. cioè Offrono la possibilità di annullare un po' quel gap fra Torino e il resto certo. del mondo, sono trattati come un qualsiasi locale di somministrazione alcolica che ricade poi nell'ombrello eh, del de- della mobilità, per esempio. <ride> sì, sì, sì. Diciamo Sancitire il fatto che chi, eh, chi fa musica, che chi organizza musica, ma che chi fruisce della, della stessa musica è un partner naturale della città le, le città che nel mondo pesano eh, hanno comunque un underground in buona salute in italia siamo ancora qui a dibattere se di cultura si viva o meno si mangi o meno nella siat degli anni 90 per dirne una eh, che era un po' la, la capitale del rock indipendente da un'esperienza di libreria online prendeva vita quello che poi diventò Amazon, poi nel bene o nel male, ognuno fa le sue valutazioni, ma di fatto un'iniziativa imprenditoriale capace di di sovvertire completamente le regole del del commercio a livello mondiale. Pensiamo anche comunque all'ultima grande pop star che non era un musicista ma era Steve Jobs, a quanto nelle sue memorie dichiari di avere un senso di gratitudine nei confronti delle controculture della San Francisco. Eh, dove, dove poi guarda caso poi nasce la, la Silicon Valley. E quindi eh, avere un underground, avere insomma, un, una città eh, ad alto tasso musicale significa eh, poter eh, avere comunque, un, al di là dei musicisti, al di là di dei protagonisti, una no, città che si incontra e che si arricchisce nel pensiero e negli strumenti creativi e per affrontare le sfide in un mondo in costante trasformazione gli strumenti creativi sono la materia di, 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 di partenza.
0: Sì, sono luoghi creativi, sono luoghi dove i creativi si incontrano e dove si crea una propulsione che poi appunto dal basso solitamente fa esplodere molte cose. Noi parliamo di musica e parliamo di città o soprattutto diciamo noi parliamo di città viste con la sensibilità di chi la musica la fa o di musica ne vive. Quindi c'è chiaramente un ragionamento politico in questo e rispetto alla vostra iniziativa mi chiedevo ma forse questo dipende dal fatto ed è un ragionamento insomma che dentro di me cresce sempre da più tempo dipende dal fatto che non riusciamo ad avere delle rappresentanze in termini istituzionali ora non vorrei comparare questa necessità alle alle quote rosa però pensare che in ogni amministrazione comunale di una grande città ci debba essere qualcuno che venga eh, diciamo non eletto ma magari poi nominato dopo anche tecnicamente in rappresentanza delle sottoculture penso che sia un pensiero molto democratico no?
2: Sì, noi in realtà non abbiamo. Io personalmente ve lo dico chiaramente, non ho intenzione di candidarmi in nessuna lista.
0: Ah, <ride> no, non ti volevo. E non tengo, ti volevo no? e tengo che ognuno. No, ma so. penso a dei tecnici, eh? cioè penso a dei tecnici che abbiano quel tipo di sensibilità, però, chiaro, non improvvisati, che da musicisti diventano assessori ecco, o consulenti.
2: Stiamo interagendo con delle figure che poi alcune stanno già in, in consiglio comunale, che quindi traducono anche in qualche modo in linguaggio macchina, perché poi la. la, 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 la la macchina comunale è proprio una macchina che ha delle sue regole per cui sai le belle pensate possono rimanere in una dimensione hanno comunque una una loro eh, struttura eh, conformazione che poi magari non si adegua a quelle che sono poi le le, le regole eh, la la giusta formulazione invece noi stiamo formulando anche in un modo compatibile con quelli che sono i funzionamenti della macchina amministrativa per esempio si chiama Torino capitale del pensiero musicale il, Bello. Il, il programma perché non si tratta di musica ma si tratta di come la musica poi alla fine riesca ad essere poi un beneficio per tutta una città che, eh, che a quel punto eh, aumenta i propri strumenti creativi in qualsiasi ambito certo. um, pensiamo che un'amministrazione comunale possa incidere pesantemente sul clima culturale della città pensiamo che per esempio il conservatorio di Torino potrebbe aprire le porte uh, e quindi mettere insieme i musicisti che studiano la materia, quelli più attitudinali, che invece intuiscono, captano, hanno meno capacità tecniche, hanno più capacità intuitive e devono poter lavorare insieme. Un gruppo di Torino deve poter avere un'orchestra a disposizione, magari questa orchestra potrebbe essere quella degli studenti del conservatorio che possono fare un'esperienza, per Chiaro. esempio come studentisti. Uh, immaginiamo mh, al conservatorio esiste anche una, una, un corso di musica elettronica, che però è completamente disconnesso con invece un ambiente elettronico a Torino che è, è molto, molto vitale, che poi trova in club to club la sua, la sua espressione. Ecco, perché non, non, non provare a incrociare queste cose, aprire le porte del teatro regio, eh, fare? Diciamo che uno dei temi del, del, diciamo di, di Capitale di Torino ha un po' in qualche modo la, ha a che fare con l'economia circolare, creare circolarità. In, anche in questi in ambito culturale eh, creare circolarità anche nelle ricadute degli investimenti se uno investe in un festival musicale deve poter indagare quali sono i benefici proprio anche economici di ricadute per evitare che, che vengano sprecate delle risorse per esempio.
0: Ci si rivolge al mercato e comunque si deve sempre far riferimento ad una dinamica di richiesta e offerta poi chiaramente con il supporto di un ragionamento più alto più filosofico in termini politici oltre che strutturale senti rapporto quindi tra suono e città rapporto tra suono e contesto geografico nel tuo ultimo lavoro hai utilizzato solo suoni dell'ecosistema quindi parlaci un po di questo lavoro e poi se dovessi immaginare il sound design di torino quali sarebbero secondo te gli strumenti
2: Oh, la già bella che immaginato <ride> <ride> l'ho già che si chiama the city Non a caso, unisce eh, i suoni reali della città. allora La premessa è che io da dieci anni a questa parte mi occupo, eh, fra le altre cose, di trasformare i rumori in musica. Sì. Diciamo che, nella metà di questi, di questi dieci anni, l'ho fatto utilizzando anche degli strumenti. A partire dalla Biennale di Venezia del 2011, dove ho trasformato una fornace del vetro di Murano in un'opera insieme a Daniele Mano, musicista
0: elettronico. Un ricordo bellissimo.
2: Di, di musica in vetro. Da un certo punto in avanti ho cominciato a farlo solo con i rumori, inizialmente rumori della città e nell'ultima esperienza rumori della natura. Um, a metà strada abbiamo pensato con Daniele Mana di registrare di giorno e di notte la città, per cui i rumori, mezzi di trasporto, fabbriche, mercati, saracinesche, bidoni di immondizia, campane del vetro, le rotative della stampa di notte che, che lavorano per per sfornare poi le notizie del mattino, gli stadi, il clap dei tifosi del toro, le uole dei tifosi della Juventus, eh, bene, tutta questa raccolta di suoni ci ha dato il ritmo, ci ha dato il ritmo per realizzare un album jazz, perché il jazz a Torino ha una, sua, ha una storia, è un suo radicamento, perché ci sono alcuni dei più grandi jazzisti europei che vivono a Torino, eh, anche se non sono nati, alcuni loro non sono nati qui, ma qui vivono, ma certo, E Perché abbiamo utilizzato il palco dell'ultima edizione del Festival Jazz per realizzare un grande spettacolo di piazza davanti a 15.000 persone dove abbiamo raccontato la storia di come nel jazz la batteria rappresenti la frenesia urbana e noi abbiamo tolto la batteria e abbiamo inserito la città direttamente per scoprire che quei suoni in realtà sono suoni che abbiamo nelle orecchie da quando siamo bambini quindi non sono così alienanti, non sono così disturbanti, sono, sono dei suoni familiari e ne è venuto fuori un album che si chiama The City, scritto da me, Daniele Mana e Emanuele Cisi, che è uno di questi jazzisti, con la partecipazione di Enrico Rava, Gianluca Petrella, Furio Di Castri, Flavio Boltro, questi dei nomi molto, molto importanti. Il suono, diciamo, il suono di Torino l'ho indagato. Eh, nell'ultimo, nell'ultimo percorso, invece, cioè di quest'anno, che mi sta portando a realizzare un album che sarà presentato anche in forma di libro, anche perché pare che adesso il CD diciamo, stia, stia perdendo in qualche modo di, di importanza, mentre secondo me aveva. Un suo significato, anche l'oggetto, però quindi l'ho espanso in formato libro, mm-hmm. anzi, iperlibro, con tutta una serie di, di percorsi, guidati dai QR code, la realtà aumentata, eccetera, eccetera. Eh, Bene, in questo caso ho realizzato una sorta di, diciamo, sinfonia della Terra. Eh, diciamo, tiriamo, tiriamocela un po', <ride> eh, comunque tracce che partono da suoni rumori degli ecosistemi, di alcuni degli ecosistemi più fragili, oltretutto. E di, degli elementi della, della natura, fiumi, oceani, vulcani, le api, le montagne, il suolo delle radici. Eh, per fare questa cosa ho dialogato con tra l'altro alcune delle, delle figure più importanti anche dell'ambientalismo italiano, come eh, Mario Tozzi, che scrive una parte del, di questo, di questo libro. Mario e Che Tozzi. mi ha ispirato, ispirato fortemente il brano sui vulcani. Ha continuato a dirgli: i vulcani sono il ritmo della terra, tu devi fare questa cosa qui. Stefano Mancuso, che è uno degli studiosi più importanti al mondo per quanto riguarda l'intelligenza delle piante, quindi l'intelligenza in assenza mm. di cervello, che mi ha fornito la materia, la materia di base, cioè il rumore. Le radici emettono, perché le radici, queste cose qui si imparano anche nel libro, che è un libro di piccole meraviglie. Le radici eh, usano un sistema come fosse il sonar praticamente, emettono dei suoni per orientarsi, capire dove sono gli ostacoli e ascoltano anche,
0: ascoltano tantissimo. Sì,
2: sono capaci di orientarsi verso i 200 Hz, che sono in qualche modo lo spettro sonoro dell'acqua che scorre da un rumore di queste radici abbiamo realizzato un brano infatti l'ho firmato insieme a Stefano Mancuso perché lui è riuscito a registrarlo in uno spazio anecoico quindi a darmi il il rumore proprio della radice pura per cui è stato espresso un brano ma con tanto di tessitura armonica melodia quindi non si tratta solo di field recording e niente, ci ho lavorato praticamente durante il lockdown. Ecco, forse non ci fosse stato il lockdown, non avrei mai avuto lo stimolo a diciamo, impegnare così tanto tempo, perché per un brano come una di queste tracce ci, ci ho impiegato in qualche modo non meno di un mese, almeno un mese, un mese e mezzo, a volte anche due mesi. Però adesso l'album è pronto.
0: Bellissimo progetto, complimenti. Tra l'altro, una nota a margine un po' di tempo fa mi avevano chiamato a suonare alla Città dell'Arte di Pistoletto. E a un certo punto, mentre stavamo preparando tutto, stavamo, siamo passati da questa sala bellissima e c'era questo suono d'ambiente meraviglioso. Ma che cos'è questa roba? E poi mi hanno spiegato che era una tua installazione.
2: Allora, per Pistoletto, che tra l'altro è anche una d- delle altre voci del chiamato in causa nel libro, ho realizzato, una. Um, ho messo in, in musica il, il fiume di Biella, il torrente Cervo la cosa è un po' inquietante incredibile che in qualche modo rappresenta la chiusura di un cerchio che nella notte del 2 ottobre
0: eh, sì, è successa la tragedia il
2: torrente cervo si è ripreso i suoi suoni perché esondando ha fatto crollare quella parte di palazzino di città dell'arte dove, dove questa opera sonora era allestita e si è ripreso i suoni con sedia ha fatto pensare a, insomma, al quadro di Banksy che incomincia a autodistruggersi da distruggersi dopo distruggersi sette da secondi su. e stato battuta all'asta o un'opera di Tinglean degli anni 60 che si autorottamava davanti agli spettatori.
0: Sì, si è portato via uno spazio bellissimo che era lo spazio di idro. Io ho tantissimi bei ricordi in quel luogo e quindi ne voglio approfittare ecco anche qui per sostenere i ragazzi e per chiedere a tutti insomma se è possibile sia in termini di sensibilizzazione che di aiuto perché poi è stato aperto un canale anche di supporto economico perché è vero che dietro c'è pistoletto è vero che dietro c'è la città dell'arte è vero che dietro c'è tutta una struttura ma quel luogo aveva una vita a sé e dava ehm, in termini di sfogo creativo e sociale davvero tanto spazio ai giovani e alle subculture quindi davvero massimo supporto senti e poi ci sarebbero i subsonica. <ride> diciamo che, che rapporto ha questo progetto con la città? Eh, è chiaro che immagino una domanda per te suoni banale, però vorrei sentirtelo raccontare.
2: Il legame dei Subsonica con Torino no, non è assolutamente una, una domanda banale perché partiamo dal presupposto che i Subsonica sono l'incontro di cinque storie un po' di punti in bianco. No? Come, eh, io facevo il tecnico dal vivo in un locale dove passavano a suonare Samuel le buste, ci siamo conosciuti, avevo voglia di intraprendere un'avventura nuova, loro hanno più o meno dieci anni in meno di me quindi avevano quell'energia un po' utile. Eh, in qualche modo trascinante dei, dei, dei più giovani ehm, quindi in qualche modo una, una band che, che incomincia a, a cercare anche di, 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 di trovare un'amalgama e una, una propria identità a contatto con la Torino degli anni metà degli anni 90 che è proprio in via di trasformazione che incomincia ad avere dei luoghi veramente unici al mondo tra i quali appunto i Murazzi e in qualche modo anche un locale Specifico dei murazzi, eh, dove la nostra musica mh, trova una sua collocazione ideale. Immaginate un locale, eh, una sorta di porto di fiume, il sì. porto di fiume sarebbe quella taverna del porto, sì. sul fiume. Eh, dove si incrociava la città e in qualche modo imparava a conoscere se stessa, si incrociavano le generazioni, c'erano quelli i rimastoni degli anni '70 con il loro carico anche molto verboso di storie, addirittura uno di questi si era messo a stampare un giornale, l'Eco dei Murazzi,
1: wow.
2: um, invece i, i giovani, quelli più giovani ragazzi di vent'anni all'epoca della Pantera, i ragazzi delle discoteche, gli immigrati nordafricani, alcuni venuti a Torino per, per studiare al Politecnico, uh, i ragazzi ricchi della collina, disoccupati, tutti quanti insieme in questo luogo che non, diciamo, non, non aveva... Nessun tipo di filtro all'ingresso, l'unica regola era che non devi rompere le scatole eccessivamente agli altri, però era tutto molto libero, libertario. E soprattutto questo personaggio Giancarlo, che faceva anche da, da, da DJ, cioè un signore di, all'epoca che aveva avuto 65 anni, adesso che, che, che mixava con una grande, senza soluzione di continuità, da, da Paolo Conte ai Pantera, passando per la compilation di, di Goa, trance,
0: bellissimo. Vedi. Poi dici che io sono vecchio per fare il DJ, vedi? Eh.
2: Una selezione naturale, per cui nessuno smetteva mai di ballare, poi arrivava il pezzo di Vinicio Capossela, poi arrivavano i Chemical Brothers, e poi in qualche modo arrivavamo noi, perché il mio studio in Piazza Vittorio stava proprio, dal, dalla, si, si, attra- si trattava di attraversare la piazza di scendere di fianco al ponte, ed eravamo già lì ai murazzi e molto spesso proprio noi a mollo in quell'immaginario che era, cioè essere ai murazzi significava non sentire la mancanza di dover essere in nessun altro luogo, cioè non ci mancava la Londra della Swing in London, la New York della, della Factory, cioè eravamo esattamente nel luogo in cui volevamo essere in quel momento Beh, bello. e molto spesso portavamo giù la nostra musica in forma di cassetta che fotografava quello, gli esperimenti che stavamo facendo in studio quindi fra una selezione e l'altra ogni tanto noi guadagnavamo la console e provavamo a buttare giù le nostre cose se funzionavano lì
0: ebbene il test è perfetto, perfetto
2: perché poi nel frattempo la ragazza che faceva le tessere all'ingresso diventava la nostra grafica il mattacchione che, che scatenava le risse diventava quello che guidava il nostro furgone in qualche modo era una figura protettiva
0: la guardarobiera diventava la stylist della band <ride>
2: esatto, esatto esattamente così quindi avevamo la nostra popolazione il nostro pubblico ce lo stavamo già creando in quel luogo Sama, eh, sembra poco ma in realtà vuol dire tantissimo vuol dire non a quel punto cedere a, alla, al provincialismo del dover assomigliare all'ultima tendenza di detroit di londra certo. di bristol cioè certo tutto quel mondo contemporaneo sonoro suonava lì dentro mm-hmm. ma suonava anche insieme a paolo conte appunto <ride>
1: farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan ma una birra fa golo
0: di più
2: quindi diventava in qualche modo una, una cosa nostra e questa cosa qui ha caratterizzato fortemente il, proprio il carattere stesso del gruppo che a partire in qualche modo dal primo album aveva già una sua identità che poi si definisce meglio come microchip emozionale e poi comunque prosegue e nel proseguire cerca sempre di trarre in qualche modo ispirazione dalla, da quelli che sono i submovimenti musicali della città, perché per esempio in Amore Matico, che è l'album che suona con la cassa, più con la cassa dritta noi siamo quelli che eh, cominciano a frequentare anche dei luoghi che sono i luoghi dove so, veniva a suonare Claudio Coccoluto eh, che in quel momento storico rappresentano uh, un, una frontiera fra gli appassionati di, di, di rock alternativo anche, ma proprio molto alternativo, e la, 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 la fauna da cassa in quattro, quindi quei ragazzi delle periferie tutti insieme. <ride> Questa cosa qui in, un, in uno shaker umano che, che diventa anche, eh, anche lì un motivo di ispirazione per quello che è un, che è un album. In qualche modo Torino ha sempre funzionato così per i Subsonica. e i Subsonica sono sempre stati una realtà testimonial di queste, di queste trasformazioni. Eh sì, un do
0: Death, una sorta di feedback continuo, la città verso di voi e voi verso la città. Poi mi piace questa cosa della rappresentazione scenica, nel senso con uno zoom molto stretto, sì Torino, sì Murazzi, sì un luogo specifico dei Murazzi. Senti, come si chiamava? Ma soprattutto, esiste ancora?
2: Parlavamo prima di atteggiamento altalenante della della città nei confronti dei luoghi, dei luoghi anche importanti. I murazzi sono stati chiusi, ormai sono chiusi da diversi anni, si parla di riassegnazioni di bandi non è ancora stato visto nulla di nulla okay. in qualche modo li abbiamo persi
0: Va bene, allora seguendo questa scia però dai aiutaci a fare una mappatura della città magari anche della provincia se ne senti la necessità segnalaci i centri nevralgici della Torino musicale
2: dai, Partiamo dal presupposto che mh, infatti, in epoche di lockdown <ride> diciamo, si tratta di, di memorie mm, partiamo dalle, dalle ultime realtà mm, beh, per esempio Off Topic è una, è una realtà interessante, eh, poco fuori Vanchiglia, un, un locale che è, anche, che è gestito anche da persone che si occupano di management musicale, che è emanazione mh, di un festival che si chiama Reset, che è un festival che è, è molto centrato sulla nuova musica, che diventa anche una, una sorta di, 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 fest, di festival che fa tutto raggio, che fa uh, educational. Eh, c'è una, una rotazione molto, molto seria di, di, di nuove realtà anche perché le dimensioni non sono enormi quindi, quindi è molto interessante sì
0: bello of Topic tra l'altro e il management anche di Laslo De Simone se non mi sbaglio no? resta
2: Tra l'altro Daniele Citriniti collabora anche alla, a questa sorta di programma manifesto Torino Capitale del Pensiero Musicale. Il Bunker è un luogo, diciamo, ex-industriale in barriera di Milano che ha un grandissimo sfogo all'aperto, tiene anche tutta una serie di, di attrezzature sportive, eh, però è diventato per esempio uno dei luoghi della musica elettronica negli ultimi anni. Eh, ha delle, delle, delle fattezze molto, cioè dal luogo ex-industriale che comunque Riconvertito, ma non tanto, in qualche modo sembra un po' un centro sociale come situazione. Questo va a vantaggio di una certa fruizione molto eh, molto, molto rilassata e molto, molto sciolta. Sede di, anche di, di festival, di, di, di iniziative molto interessanti. Il combo. Il combo è una realtà interessante: in realtà nasce come ostello, L'altro nasce come realtà torinese: apre prima Milano, prima Venezia, ma poi apre la sede torinese. È un ostello molto bello,
0: ah, sì, con
2: prezzi ancora affordabili e eh, punta ad essere una sorta di, di luogo, per soprattutto europei, insomma per ragazze che vengono da, da fuori d'Italia, eh, e con la finalità di, di avere già la città al suo interno, in qualche modo ha comunque uno spazio per la musica, all'interno uno spazio esterno, ma soprattutto all'interno di Combo lavorano alcune delle intelligenze musicali più interessanti, a mio avviso, che fanno parte proprio di quello zoccolo di musica elettronica, conceptronica, tra cui Gang of Ducks, Mm un'etichetta Gang of Ducks, tra cui artisti come, come Mana. Addirittura all'interno di Combo c'è una web radio. Sì,
0: c'è uno spazio radio bellissimo, molto organizzato, sì, sì
2: un taglio molto sofisticato non, non si fanno concessioni ecco è tutto molto, molto alto c'è un, un tipo di selezione musicale che rende questo luogo un luogo speciale dal punto di vista della mondo
0: mi è capitato a combo vabbè come, come sai ogni tanto vai a suonare nei posti e poi ogni tanto ti piace andare in giro per le città poi torni in hotel e poi ti fai una doccia poi ti vengono a prendere invece mi ricordo quando ho suonato a combo a torino anche poco tempo fa il taxi mi ha lasciato lì alle 10 del mattino e fino alle 10 alle 11 di sera che non ho iniziato a suonare io sono rimasto tutto il giorno lì dentro perché c'era un'energia incredibile in quel posto
2: ed è tra l'altro in mezzo a Porta Palazzo che è un luogo che ha un'energia pazzesca eh, in qualche sì. modo una goccia di Mediterraneo nel cuore
0: di Torino. Ce ne vuoi parlare un po' di Porta Palazzo? C'hai qualcosa o qualche aneddoto qualche curiosità da raccontarci di quel luogo? La
2: Porta Palazzo beh, innanzitutto è stata la mia boutique diciamo dai 20 ai 30 anni perché <ride> sabato mattina c'è il mercato delle pucci che si chiama il Balloon dove ogni bohemian che si rispetti va a cercare guardaroba (ride) però devo dire è un luogo che in questo momento è in trasformazione, cioè da un lato ha il il più alto tasso di di morti per overdose in quel perimetro, dall'altro c'è un tipo di di riqualificazione che alcuni additano con una certa preoccupazione, come se il luogo dovesse smarrire la propria identità, a mio avviso sta procedendo tutto in modo abbastanza eh, naturale e rispettoso anche di quella che è l'identità del, del luogo. Di fatto, è, eh, per chi non lo conoscesse, è stato nel secolo scorso il mercato all'aperto più grande d'Europa, quindi si parla di un, di un mercato in azione, tutto quanto ruota intorno a questo mercato, che poi in una, diciamo, in una zona... Attigua ha una, un, questo mercato del pulce che si chiama Balloon, che poi diventa anche mercato dell'antiquariato. Molto suggestivo, molto potente, molto colorato, molto eh, pieno di, di, di accenti, di dialetti, di eh, multi, multietnicità, eh, però appunto con una, una parte di, diciamo così, di deriva abbastanza. Pesante, appunto legata alla, al fenomeno dello spaccio, in qualche modo, in qualche modo presentava una, un volto di degrado. Uh, che oltrepassa decisamente tutto quello che può esserci di, di colore, di folklore, mh, rispetto a, a dei luoghi che possono non essere sempre solo luoghi da cartolina. In certo. eh, qualche modo, sta trovando secondo me un suo equilibrio in questo momento. Io sono, devo dire, rispetto alla presenza anche di un, di un, di un luogo come Combo, che poi è un luogo musicale, all'interno di quel contesto sono molto favorevole, altri si sono espressi in termini più, più critici.
0: Senti um, invece, dammi un parere sui festival che attualmente ci sono. Abbiamo già parlato del tuo traffic eh, però insomma si sta sviluppando tanto Quel, quel lavoro è un po' un segnale, nel senso che poi lo diciamo anche spesso con altri ospiti del podcast, è un po' come se il concetto di club culture fosse venuto un po' meno nella sua sezione più ordinaria della frequentazione del club con, in, con invece delle esplosioni più straordinarie, nel senso l'ordinarietà ha lasciato un po' di spazio a, all'evento e quindi alla straordinarietà, E chiaramente anche qui senza nessuna presa di posizione da parte mia, nostra, assolutamente, però insomma Torino da questo punto di vista ha risposto bene mi pare, no?
2: Allora, ah, no, Traffic ce lo siamo lasciati alle spalle perché non esiste più e anche perché l'amministrazione non ci ha creduto più di tanto, e quindi a un certo punto questo festival è durato dieci anni, diciamo, ha fatto il suo tempo. Io, io poi ho fatto in modo di, di, di traghettare quell'esperienza per non, perché Torino non perdesse un suo festival rock verso quello che poi è diventato Today's, mm-hmm. portando proprio Gianluca Gozzi, che è il, diciamo, il direttore di Today's all'interno dell'assessorato dicendo che in qualche modo poteva continuare lui in altri termini però quell'esperienza di festival che era inserita nella mappatura internazionale parlavano di noi da Pitchfork eh, alle principali testate europee si è persa ed è stato veramente un un grande peccato Eh, rimane invece Club to Club come uno dei festival più interessanti in Europa di musica elettronica di un certo tipo di frontiera.
0: Ok allora visto che ci siamo Max ascoltiamo Sergio Licerdone, il direttore artistico del festival al quale vorrei chiedere Sergio, ciao qual è l'edizione di Club to Club che ti è rimasta più nel cuore a cui sei più affezionato?
1: Ciao Raffaele, ciao Max ciao Sergio allora, l'edizione del festival Club to Club che ricordo in assoluto più volentieri è sicuramente quella del 2014 che ha visto la partecipazione di Franco Battiato è facile spiegare i motivi un motivo è professionale diciamo che stiamo parlando di uno dei veri geni della musica italiana e quindi aver avuto la possibilità di eh, ospitare Franco Battiato a Club to Club è stato veramente un un grandissimo onore dall'altra parte c'è una motivazione personale perché il mio primo concerto è stato proprio quello di Franco Battiato quando ero diciamo piccolo e Battiato ha influenzato in qualche modo, in maniera abbastanza determinante, tutti i miei gusti musicali.
0: Ok, e senti, pensi che il lavoro che fate con Club to Club stia impollinando la città anche da un punto di vista creativo? Cioè, percepisci che anche la produzione musicale della città sia stata influenzata dal vostro percorso? E se sì, facci qualche esempio.
1: Beh, questa domanda sul fatto che... Club to Club, C2C, stia impollinando la città anche da un punto di vista creativo la la trovo molto interessante credo che in qualche modo il festival in questi vent'anni di storia perché non dimentichiamoci che è un festival che ha vent'anni abbia ispirato la produzione musicale della città e non solo all'inizio sicuramente della città tra l'altro vabbè, diciamo Insieme a Max Casacci che con i suoi subsonica ha fatto la storia di questa città noi abbiamo attraverso una serie di eventi nei club prima e poi il festival credo eh, determinato un codice musicale che sicuramente ha fatto la fortuna di questa città per molti anni le nuove generazioni hanno avuto la possibilità di sentire... Live, eh, e non dimentichiamoci che cioè questo è un aspetto im- importante del, dei concerti una serie di artisti, produttori stranieri che non hanno mai suonato in Italia e quindi si sono lasciati ispirare hanno lavorato su, su una propria cifra stilistica che secondo me ha portato dei frutti importanti a Torino e, e non solo a Torino perché credo che poi negli anni il festival sia riuscito anche a lavorare anche con il progetto d'Italia New Wave, proprio su un minimo comune denominatore che raccontasse appunto un certo tipo di attitudine alla musica. E
0: eh certo, ottimo Sergio, grazie mille, molto interessante. Come al solito andiamo avanti, Max continua pure.
2: Per quanto riguarda eh, altra realtà comunque internazionale è sempre il Kappa Future Festival, che è un festival estivo che...
0: È grosso no il Kappa?
2: grosso e più diciamo più dense. Ci sono eh, dei festival come Reset, c'è cioè un altro festival molto importante di che sono importanti anche questi, di legato alla musica emergente che è il premio Fred Buscaglione.
1: ha scatola
3: anonima ch- assassini, sì. poi vede mance del placo di cretini, le che non gli vince, Anche che ne sto dentro, ma ci dobbiamo, non si da l'opera che
0: c'è stato
2: un festival molto, molto carino che si chiamava Jesus Dead.
0: Ah, Jesus Dead, certo, sì, sì, bellissimo. Non c'è più.
2: Ma mm, anche lì con l'amministrazione, invece, questa, questa è l'amministrazione più recente. Gambo
0: cioè, lo organizzava, però.
2: Anche Gambo partecipa al programma Grande. per fare il pensiero musicale. In qualità proprio di uh, direttore artistico che ha saputo empatizzare con la città in un modo perfetto, mm-hmm. perché Jazz is Dead era una, un festival di musica con una selezione molto, molto estrema, molto interessante e contemporaneamente con una fruizione molto numerosa di persone che, che frequentavano quello che era un ex cimitero, tra l'altro un luogo bellissimo, eh, dove io ho ritrovato per la prima volta dopo anni un po' quelle, quelle atmos- le coordinate di quell'atmosfera dei, dei murazzi di, della stagione alla quale sono più affezionato. C'è un festival, benché cinematografico, però che ha a che fare con la musica, perché forse l'unico festival cinematografico a tematiche musicali che esiste in Italia si chiama See you Sound. Io lo annovero tra i festival in qualche modo Beh, eh, musicali.
0: Non fa una piega. Senti, è, è invece Jazz Refound che era a Torino e poi si è spostato, Vabbè, tanto rimaniamo in Piemonte, comunque quindi eh, c'entra pure, si è spostato poi nel Monferrato. Come l'hai recepita questa cosa? Una perdita oppure semplicemente uno spostamento? Va bene, ci spostiamo, un'ora di macchina siamo dall'altra parte è un segnale in qualche modo?
2: ma diciamo che in qualche modo è opinione diffusa che negli ultimi cinque anni Torino si sia un po' fermata e e nel nostro ambito sono state spente molte luci quindi non è certo è stato un, un rapporto incoraggiante da parte dell'amministrazione rispetto a quelli che potevano essere gli investimenti culturali in ambito musicale per cui non stupisce che ci sia stato questo, questo trasloco compito nostro, compito nostro proprio come comunità musicale è quella di far cambiare rotta a quella che sarà la prossima amministrazione e voglio dire Dennis di Jazz Refound è una persona con cui tutti siamo in contatto quindi non è un'intelligenza che va perduta non è un'esperienza non si è persa è e non perdere le cose, l'importante è mantenere sempre un, un, un legame, un rapporto e cercare comunque di trovare uno spazio, una collocazione e un tempo per, per ogni cosa, questo è un po' quello che dovrebbe essere il nostro eh sì. compito nella misura in cui alziamo un attimo lo sguardo e io non sono più quello che, che fa il produttore, il chitarrista e i ragazzi che, che adesso stanno federando tra l'altro i locali live c'è atto questa iniziativa di creare una rete dei locali live della musica suonata noi aspettiamo che questa cosa stessa avvenga anche nell'ambito della musica elettronica dove chi propone un'elettronica di un certo tipo quindi non vale tutto fondamentalmente, Eh, abbia comunque una sua rappresentanza per essere molto più forti e molto più coesi, per riuscire a incidere molto di più di quelle che sono le dinamiche della città, ma anche del marketing territoriale, ma anche dell'immagine...
0: Di un posizionamento della città in ambito internazionale. Esatto,
2: arrivando a dialogare con ambiti che sono dal commercio al turismo, ai trasporti, all'urbanistica stessa anche.
0: Senti, invece eh, artisti, artisti torinesi con cui hai collaborato ti è piaciuto collaborare, ti piacerebbe collaborare gente giovane, persone che vuoi segnalare diciamo, dall'alto della tua rappresentanza della città nel senso che se Max ci consiglia degli artisti o ci parla bene di qualcuno la curiosità è immediata si, si va subito a cercare
2: um, ci sono artisti nell'underground interessantissimi ne, ne parliamo anche uh, ci sono però poi quelli che, che portano avanti una tradizione la tradizione de, 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 delle realtà musicali che riescono a parlare poi a un pubblico molto numeroso a trasformare in qualche modo la folla in pubblico e il pubblico in comunità Mm Eh, come a me è successo quando suonavo con gli Africa Unite prima, mi è poi successo quando suonavo con i Subsonica, è successo ad altre band come i Mau Mau Esiste qualcosa che va al di là della semplice proposta di, di brani, di concerti, ma diventa qualcosa che entra in circolo nella città. cioè Diventa qualcosa che, che orienta anche un po' la, la, la mentalità de, delle persone, che dà delle coordinate, eh, che dà anche una, una sorta di, di orgoglio cittadino a un pubblico che si riconosce certo. nella, nella vitalità musicale della propria città. E questa cosa qui è una cosa bellissima. Credo che ci siano artisti in questo momento che stanno prendendo questo testimone. Il primo che mi viene in mente perché ho avuto proprio questa percezione durante un suo concerto è Willy Peyote, per esempio. Come questa
3: hai ragione, tu presta attenzione
2: Confessa non
3: resta che l'estradizione Per tua stessa missione dentro questa prigione Confessa non resta che l'estradizione
2: nell'ambito rap è in sì. Ah,
0: uh, in zona mi sentì la 100, c'è chi mi chiama Enzo e sogna di passare dalla Fiat alla Benz, dalla Enzo l'incontro quando torno da Star, tipo giù Roxy Bar senza whisky ma Campari rosso come gli occhi fra. Come va? Dice fatti i soldi, ya,
2: yeah. minchiatire. Parlando di Bende, Eugenio in Via di Gioia, per esempio hanno yeah. preso la loro operazione, svolgono questa funzione, cioè esiste proprio un, un mondo che ruota intorno a loro che va anche molto al di là delle, delle canzoni, poi loro sono anche molto esposti e impegnati, infatti ci incontriamo sempre alle manifestazioni di Fridays for Future A metà strada, a metà del mondo Io mi incanto e tu mi svegli E ci guardiamo le scarpe Per non guardarci negli occhi Siamo simili ma non uguali Siamo in croce, semafori spenti Esiste, esistono molte nuove realtà che purtroppo non conosco poi complice anche il blocco che c'è stato di recente però eh, per esempio in ambito di pura sperimentazione un collettivo che fa riferimento a uno dei luoghi che tra l'altro non abbiamo citato prima che si chiama Super Buddha mm-hmm. che è una sorta di loft che fa mh, una programmazione musicale molto interessante ai doktore beh, quel luogo che attorno al quale in, hanno ruotato in realtà come i Niagara per esempio i
0: Niagara, certo
2: Ha partorito questa nuova esperienza si chiama Spime Im, Spime.im credo che sia in questo momento il collettivo in Italia che utilizza in modo più sbalorditivo le immagini perché sono contemporaneamente musicisti, eh, artisti visivi come Gabriele Ottino che, che è di Niagara ma contemporaneamente ha fatto anche dei, dei videoclip per i Subsonica per esempio e soprattutto espandono la loro mh, interazione con la tecnologia eh, arrivando addirittura a costruire degli strumenti immaginari come dei guanti che, che diventano dei controller midi quindi fanno uno spettacolo con i guanti con questa potenza di immagine mi sembrano voglio dire parlo di loro perché mi dispiace non conoscerne altri
0: vabbè certo non si possono conoscere tutti sicuramente
2: la pena menzionare e eh, alcuni anche perché non me li ricordo però mi sembrano un buon eh, elemento di, di rappresentazione di un underground in continua ebollizione Cotorino continua a mantenere questa flora batterica eh, sempre attiva che è proprio nelle sue viscere che, che poi in qualche modo è, è la, la vitalità necessaria per quello che succede a distanza poi di tempo in, in luoghi di visibilità maggiore.
0: Va bene Max, e allora grazie, in bocca al lupo e complimenti per tutto. Ciao,
3: grazie.
0: Ciao Marta, Marta Barone, benvenuta a Music and the Cities.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, in questa puntata si parla di Torino, con te vorrei approfondire altri temi che sono chiaramente i tuoi, cioè quelli letterari. Però prima uh, vorrei sapere da te un tuo ritratto di Torino. Che città è Torino? Perché dal tuo punto di vista non assomiglia a nessun'altra?
3: Allora, questa è una domanda che avrebbe avuto probabilmente qualche anno fa una risposta diversa. E questo è interessante perché nel mezzo c'è stato il libro che ho scritto, Città sommersa, in cui Torino è il protagonista. E eh, quindi ripercorrendo tutta la storia degli anni 70, degli anni 80 eh, della città in cui ho sempre vissuto e nonostante avessi già letto parecchio ovviamente sulla sua storia eccetera, diciamo che la sua storia si fermava ai bombardamenti della seconda guerra mondiale per dire, paradossalmente questo eh, doverla in qualche modo riscrivere, doverla anche restituire a qualcuno che magari non non l'aveva mai vissuta me l'ha fatta vedere in un modo diverso, me l'ha fatta fatta sdoppiare in un certo senso, Mm. perché ogni tanto quando passo in certi punti è come se vedessi i personaggi che ho raccontato che che fanno le cose che facevano nel nel libro e e quindi che colori aveva all'epoca. Torino è una città che era gialla fino a pochi anni fa, eh, il giallo Torino non so se lo sai, no, eh, perché tutte le case erano di questo giallo tipo bolognese okay. per dire, era in realtà un falso storico, si è scoperto che in realtà i, i colori precedenti erano eh, sul verdino, su è una città quindi in realtà molto bianca, molto chiara, man mano stanno scrostando questo giallo e stanno restaurando le case, quindi mi, a me interessa molto che ci sia questa città che abbia un'identità in un certo senso falsata che man mano sta riemergendo. Infatti è una città che è stata anche molto raccontata in libri dove c'è un po' il demoniaco, perché c'è questa, questa cosa, della, non solo della città magica, ma anche appunto della città notturna in cui ci sono queste, queste bestie medievali delle chiese, eh, compaiono in moltissimi libri queste cose, anche se non sono romanzi fantastici per dire. È una città... Quadrata perché ha rispettato l'accampamento romano di origine.
0: Schematica:
3: c'è cioè questo incredibile passaggio dal medievale immediato al Settecento. Il quadrilatero romano, per esempio, che è, è stato anche il, il quartiere più povero negli anni '70, ci cioè andavano a vivere nelle soffitte gli immigrati. Mm-hmm. Quindi, e poi ha subito una, un ulteriore cambiamento ed è diventato, ci, ci sono molti locali, eccetera, eccetera.
0: Quando ho visto per la prima volta il titolo del tuo libro, prima di leggerlo, avevo immaginato eh, un libro che parlasse di una Torino sotterranea ed esoterica perché sento spesso parlare di questi riferimenti nei confronti di di Torino. Me li confermi o anche queste sono leggende?
3: Secondo me sono fesserie, però danno quel tocco di...
0: Eh sì, c'è quella che. E
3: quindi è, è, è una città molto bella, perché è irregolare in un certo senso nella sua regolarità apparente. È una città che nasconde molti fantasmi, ma sono fantasmi reali, non eh, stregoneschi, diciamo così. Eh,
0: Però, come dire, per andare avanti per parallelismi, per provare a a usarla come metafora, questa l'idea di una Torino sotterranea, però da un punto di vista più culturale, intellettuale, è un'idea che ti stimola, cioè senti che c'è questo fermento eh, creativo, intellettuale, artistico, culturale che sta montando e che cerca di emergere oppure secondo te quello che c'è è è già emerso e c'è poco altro da scoprire? Sei curiosa tu rispetto a questo?
3: Io sarei curiosissima, sarei molto felice di trovare un rinnovamento, un fermento culturale ma troppo... È, è, è anche un po' standardizzato ecco, diciamo che il difetto principale di Torino è che è sempre in mano le stesse persone da decenni okay. e quindi alla fine ci sono riferimenti culturali che sono sempre gli stessi quindi diciamo che i tempi fervidi di Pavese della mm-hmm. Ginz, di Lalla Romano cioè, tutti questi pittori che si incrociavano con scrittori e musicisti cioè, tutti questi intrecci sono un po' scomparsi la vecchia in Audi, certo. che era il diciamo, centro culturale di tutto questo si è disciolto quindi sento un po' una perdita in questo perché mi piacerebbe avere una comunità ma siamo tutti un po' monodi qua
0: ce l'auguriamo anche noi senti ehm, dacci una chicca invece una chicca urbana un posto meno famoso di Torino ma che ha qualcosa di magico o che ti piace frequentare o vivere
3: vicino a Catania c'è Piazzetta Maria Teresa che è in scatolata in un punto dove non è, non è facile passare quindi è veramente bellissima una iuola centrale e ho scoperto che anche Pessoa l'amava ah wow quando l'ho scoperto, mi sono entusiasmata. E poi ci sono dei punti del fiume, oltre i ponti, diciamo più famosi, dei punti più segreti dove sembra quasi foresta, e la città diventa assolutamente eh, incantata e praticamente solo tua. Questi sono posti che, che amo tanto, Bello. e Piazza Vittorio la mattina, Piazza Vittorio Veneto, è il posto più strafamoso certo. del mondo. Va bene. Certo. Però adesso che è tutta ripulita, tutta eh, risplendente, nelle mattine in inverno, che sembra cristallo e non c'è nessuno ti sembra veramente di scoprire un luogo magico e solo tuo.
0: Wow, che bellissima fotografia. Vabbè, d'altronde, insomma, se non ce l'hai tu la capacità di descrivere (ride) dei luoghi, chi ce la dovrebbe avere. Senti, a proposito di questo, ti chiediamo qual è secondo te il libro, un libro imprescindibile per chi si approccia alla città per la prima volta. Cioè, succedisci qualcosa da leggere, qualcuno che ha raccontato la città, sorprendendoti, magari.
3: Sorprendendomi, io posso suggerire, dal lato dell'aspetto magico, sicuramente Giorgio De Maria, le 20 giornate di Torino, in cui giornate. le statue si animano e succede di è un, è un horror praticamente, è un romanzo scritto nel 77 e ripubblicato da poco, quello sicuramente sorprendente ma è un po' difficile per conoscere Torino, passando a cose un po' più standard, diciamo io direi uh, Ginsburg, Natalia Ginsburg, l'essico familiare, l'alla romano, una giovinezza inventata e ovviamente la donna della Domenica di Fruttero Lucentini, che è proprio il ritratto della Torino, bene, perfetto. E se si vuole una specie di guida letteraria, c'è Torino e casa mia di Culicchia, di Giuseppe Culicchia, che ha fatto una specie di guida delle sue cose preferite, dei, dei luoghi vari, e credo che l'abbia anche aggiornata negli anni, anche perché alcuni di quei luoghi, purtroppo, tra cui negozi di dischi sono chiusi. Certo. Purtroppo ben sappiamo, però diciamo che c'è anche l'aspetto proprio del dell'autore de- dello scrittore perché Kulik è uno scrittore quindi anche molto interessante come guida perché così
0: wow bellissimo questo è un bellissimo suggerimento davvero Marta allora grazie per essere stata con noi grazie a voi e speriamo di vederci ad un concerto
3: non vedo l'ora, veramente <ride> grazie mille ciao ciao